0: Piotr Trojan, gościem 13. minuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o filmie, który odbił się w ostatnich tygodniach szerokim echem. 25 lat winności sprawa Tomasza Komendy. I oczywiście na pewno sporo tych jakichś refleksji zaraz tu się pojawi, no bo to subiektywnie rzecz biorąc, kino, które gdzieś zostaje w głowie na dłużej, między innymi za sprawą twojej, roli. Ja bym jednak chciał trochę podrążyć i poszukać głębiej, jeśli pozwolisz, bo to, co zrobiłeś, to, co zobaczyliśmy, to jest jakiś efekt konkretnych działań. Ja bym powiedział, że to jest taka mieszanina jakiegoś uporu, jakiejś chęci do, do rozwijania się i dążenia do celu. To są piękne słowa, no ale trzeba mieć w sobie to coś, żeby cały czas mieć z tyłu głowy te, te piękne hasła. Zacznijmy więc gdzieś od genezy. Kiedy miał, mały Piotrek stwierdził, że on będzie aktorem?
1: Wiesz co, mały Piotrek to chyba zawsze wiedział, że będzie aktorem. Robiłem takie bileciki z papieru toaletowego, chowałem się do szafy, zapraszałem całą rodzinę, układałem moich kuzynów i kuzynki, robiłem z nimi teatrzyki i wiesz co trwało? Ja pamiętam, nawet mieliśmy takie przedsz w przedszkolu takie przedstawienia i ja ostatnio miałem spotkanie z publicznością w Ternowskich Górach i przyszła moja nauczycielka z katechezy i ona dokładnie pamiętała, co ja tam grałem, co mówiłem na tej, więc to już wtedy musiało być chyba nadsłyszające dla ludzi, mocne, że oni pamiętali dokładnie te słowa, te, te przedstawienia. No a potem już cała reszta, czyli liceum, gdzie chodziłem do teatru amatorskiego, yy, i tam już się zacząłem przygotowywać do szkoły teatralnej. I to już były takie poważne sprawy, jakieś takie występy w konkursach recytatorskich, jakieś pierwsze teatry, wyjazdy, też spotkanie się z publicznością i mierzenie się z tym. No i szkoła teatralna, co gdzieś tam wszystko porozbijało i człowiek zobaczył, że nagle siedzi w jakimś kloszu, mhm. jest bardzo bezpieczne, rozmawia tylko o sztuce, jakby całego życia dookoła nie było i spotyka się tylko z ludźmi, którzy tym żyją. I nie ma pojęcia, jak to naprawdę wygląda.
0: No, ale w międzyczasie jeszcze w tej młodości były takie momenty, że chodziłeś do logopedy, że no te Tarnowskie Góry w pewnym momencie trochę ukształtowały ten twój światopogląd i to się wszystko ze sobą trochę mieszało. Bo z jednej strony wiem, że od rodziny otrzymywałeś w pewnym sensie wsparcie, ale też były różne problemy, które powodowały, że no nie do końca człowiek w siebie wierzył.
1: Jasne, jasne. To mm, Wtedy sobie jeszcze z tego tak nie zdawałam sprawy, że, e, e, że nasz śląski język jest bardzo uroczy, ale niestety z tym akcentem do szkoły teatralnej się nie dostanę. E, tak samo jak moja wada wymowy, e, która gdzieś tam kiedy... Opowiadałem, mówiłem wierszyki, grałem, ludzie się śmiali, <śmiech> może nie wyśmiewali, ale to było dla nich urocze, że stoi przed nimi taki, taki mały, uroczy grubasek, który se pleni, zaciąga po Śląsku i marzy o tym, żeby być wielkim aktorem. <śmiech> Przebiera się, no zacząłem chodzić wtedy, zdałem sobie sprawę mojej mamie, logopeda powiedział, że, że, że jakby nie ma szans, żeby mówić poprawnie i, i żebym zapomniał o tym zawodzie. Ja nie, nie, nie odpuściłem i chodziłem cały czas z małymi takimi dzieciakami po 5 lat, a już miałem wtedy 16-17 do logopedy i wałkowałem od rana do wieczora te ćwiczenia. Pamiętam, miałem taką wielką, grubą książkę i, i ćwiczyłem cały czas. W międzyczasie chodziłem też do szkoły muzycznej 8 lat. Szkoła muzyczna też mi dała dosyć dobry słuch, że kiedy miałem już świadomość tego zaśpiewu, jakby tych dźwięków, tego jak mówię, to już potrafiłem potrafiłem to wyłapać, bo to było bardzo ciężkie, żeby usłyszeć to, że się mówi inaczej.
0: Mhm. A te wszystkie takie dziecięce przygody, pogrzeby chomika, petardy w psie i tak dalej?
1: To są akurat piękne momenty z... Z dziecięcych lat. Ja teraz tydzień temu wróciłem z Tarnowskiej Gór, bo robię tam warsztaty z dzieciakami i z, z MOPS-u i to jest taka młodzież, dzieciaki młodzież od 7 do 14 lat mhm. i kręcimy takie horrory, takie filmy Gorek, horrory klasy B i biegamy po parkach i, i, i straszymy i nagle sobie uzmysłowiłem tą całą energię z tych moich dziecięcych lat. Jak ja się bawiłem, biorę też i w tym miejsca w te parki które były moim dzieciństwem. I, i, I te wszystkie wspomnienia też wracają, bo po prostu ja czerpię z dzieciaków dzieciaki ze mnie. Ja im opowiadam o swoich lękach, stra strachach, o swoim dzieciństwie, a oni zaczynają mi opowiadać o swoich yy, przerażających historiach. No i z tego wychodzi całkiem, okazuje się, dobre kino, które w grudniu planujemy yy, puścić, wyemitować takie wideo, taki krótki metraż w kinie, a później puścić to na festiwale krótkometrażowe, yy, a ten system się z nami połączył, ludzie z Ternowskich Gór nam pomagali, nawet przyjechała ekipa Dzień Dobry TVN na plan, więc mhm. to była totalna przygoda.
0: No właśnie, bo to dzieciństwo, ja tak trochę do tego wracam, mi się wydaje, że ono ma, cały czas nie doceniamy jak bardzo duży wpływ na to, co się z nami później w życiu dzieje i te wszystkie sprawy, którymi nasiąkamy w dzieciństwie, nawet nieświadomie, później w tym dorosłym życiu w jakiś sposób wychodzą.
1: Na pewno, ale jest też coś w tym, wczoraj oglądałam taki film Why We Are Creative i tam gdzieś coś fajnego padło o psie, który patrzy prosto a nagle tak przekrzywia głowę na bok i, i gdzieś to było, e, gdzieś mi się to spodobało, że to zawsze polega na tym patrzeniu takim... Mm, Zawsze z innej perspektywy na to wszystko, co się dzieje i gdzieś mi się też tak wydawało, że ja zawsze też z innych perspektyw na wszystko, co się działo, patrzyłem i zawsze staram się to zburzyć albo zagrać inaczej. Zresztą jako dzieciak ubierałem się, robiłem, bawiłem inaczej. I, I potem pamiętam w szkole teatralnej, kiedy mówiłem hmm, Pana Tadeusza, czy, czy, czy inne e, klasyki profesor, mój opiekun roku, Bronisław Wrocławski, mówił do mnie, że e, no można i tak, panie Piotrze. Ale to zawsze było inne, <śmiech> zupełnie pod innym, e, z innej perspektywy e, brane. Nigdy ta perspektywa, ta na wprost mnie nie interesowała.
0: No i chyba dlatego też ta przygoda z teatrem i przygoda ze sztuką, ale po, powiedzmy, a może przypomnijmy, że dostać się do szkoły teatralnej, ja przyznam, że pamiętam, bo sam gdzieś kiedyś spróbowałem, to, to nie jest taka łatwa sprawa. Przede wszystkim tam jest jakieś, nie wiem jak to teraz, ale kiedyś myślę, że to się nie zmieniło. Jakieś tysiąc osób na 20 miejsc, to mm, bardzo spokojnie jest w statystykach ujęte. No a same egzaminy już powodują, że człowiekowi wszystko się wywraca do góry. No,
1: o jest. Jak pamiętam, kiedyś się nie dostałem do Krakowa i do Warszawy i byłem w szoku, bo nagle sobie zmysłowiłem, że ja taki zdolny chłopak, wszystko potrafię, świetnie się ruszam, nagle odpadam z tych wszystkich rzeczy. To były też rzeczy takie szczerze mówiąc techniczne. Odpadałem z, z głosu, z wymowy, z ruchu.
0: Tam trzeba było z siadłem leko zagrać, takie sztuczki się dostaje. <śmiech>
1: to były Raczej te rzeczy interpretacyjne, to ja dostawałem maksymalną ilość punktów bo ja się raczej niczego nie bałem i najdziwniejsze rzeczy potrafiłem zagrać. Eee... Ale filmówka się okazała tym wyborem, gdzie gdzieś tak nas dobrali, bo to zawsze w szkole teatralnej jest tak, że dobierają różnych ludzi, żebyśmy się różnili, ale żebyśmy też byli dobrym zespołem napędzającym się przez te cztery lata. Więc pewnie był taki dobór, tam na roku miałem Justynę, Wasilewską Agnieszkę, Wędłochę, Dobromira Dymeckiego, Marcina Korczak. Gdzieś był taki dobór ludzi, żebyśmy się bardzo twórczo napędzali i też tak nas prowadzono, mój rok bardzo prowadzono w taki sposób, że wszystko robiliśmy sami, gdzieś y, mieliśmy dużo takich zadań, gdzie musieliśmy być bardzo samodzielni. Y, I wydaje mi się, że to y, całkiem dobrze wypaliło, bo, bo ci ludzie, reszta mojego roku jest bardzo zaradnymi twórcami teraz. Jakby nie potrzebujemy siedzieć y, na etacie i być pionkiem w całej tej machinie, tylko dużo ludzi z mojego roku pisze, kreuje i tworzy na, na wielu, wielu dziedzinach. Y, a, a sama szkoła to, to wiadomo, że to jest stres tych egzaminów, trochę tak jak zwierzęta, pokazuje się uzębienie, klęczy się przed profesorami, gdzie, żeby oni dokładnie zobaczyli, jakie mam podniebienie, jakie mam zęby, robi się te wszystkie gwiazdy, tańce śpiewa się, przed kamerą się występuje, a później z takiej 25 jeszcze po roku czy u mnie po półtorej roku cztery osoby wyrzucają, co jest też bardzo bolesne, bo człowiek tworzy już relacje na roku mhm. i, i to jest jednak bardzo smutne, że nagle kogoś wyrzucają. Oczywiście są to powody wymyślane, bo w naszym zawodzie nie da się powiedzieć, że ktoś powiedział wiersz na dwóje czy na piątkę, bo to jest wszystko bardzo względne, więc... Yy, Gdzieś kilka osób niestety odpadło z mojego roku, ale dalej tworzą.
0: Ale jakby nie patrzeć, ta szkoła teatralna, zresztą powiedziałeś o tym trochę, czy filmowa, to jest taki nałożony na was w pewnym sensie klosz, pod którym dzieją się różne magiczne rzeczy i różne wyzwania są tam stawiane. Jak się kończy takie studia, to wielu, wiem to z opowieści, też myśli, że teraz to wielka kariera. A tu nagle okazuje się, że te castingi zaczyna się przegrywać, że ta alternatywa staje się coraz bardziej szeroka, no i jak u ciebie wyglądało zderzenie z taką rzeczywistością?
1: Puh, ja, ja jakby dosyć miałem dobry start, bo ja wygrałem Festiwal Szkół Teatralnych tak. i dostałem gdzieś od razu propozycję w Pałacu Kultury w Teatrze Dramatycznym zagrania głównej roli, więc to było takie, pamiętam, że dostałem mnóstwo tam pieniędzy z tego wygrania Festiwalu Szkół Teatralnych i tak rozrzuciłem u siebie w małej kawalerce na Piotrkowskiej, gdzie mieszkałem w Łodzi się tak cieszyłem, zawsze marzyłem o takiej scenie, że masz tyle pieniędzy, że to tak rzucasz do kury i sobie tak zrobiłem. E, oczywiście poszły raz, dwa i już świat, już o nich po prostu zapomniałem. Ale potem było niestety już tylko, tylko coraz bardziej boleśnie, bo się okazało, że za główną rolę w teatrze dramatycznym dostałem tak niskie pieniądze, które nie pozwalały mi funkcjonować w Warszawie. Dostałem, nocowałem w loży Stalina, ponieważ nie było już pokoi gościnnych, więc przyjeżdżały wycieczki szkolne i obserwowały, robiły sobie zdjęcia o dziewiątej rano, kiedy ja na materacu w Pałacu Kultury leżę, że Robił się w pizzy, hatiers, ile chcesz, bo to była jedyna metoda, żeby przetrwać. Ja wtedy pamiętam, że za trzy miesiące głównej roli dostałem 2000 złotych, co było wręcz, wydaje mi się, prawnie aż, e, e, aż złamaniem prawa, bo to chyba nie można było aż tak mało zarobić, ale e, niestety jest to bardzo bolesne, że się tak sprawdza mhm. młodych aktorów e, i nieraz się bardzo zaniża te stawki. Dlatego to wejście na rynek jest bardzo trudne, bo, bo człowiek robi wszystko i też jest przekonany, że jest świetne, a niestety takich świetnych jest mnóstwo ludzi każdy może go zastąpić bez problemu. E, tak samo te castingi. Pamiętam, jak się zgubiłem na pławskiej i mi mówili, że to na casting, to, to, to nie jest pan pierwszy, który tutaj marzył. Pamiętam, ja miałem z Justyną Wasilewską wtedy i nam powiedzieli jakoś takie zdanie ludzie z Warszawy, że, że tu wiele osób już próbowało i to było dosyć takie bolesne, pamiętam. Czy Chełmska, gdzie do dzisiaj, kiedy tam przyjeżdżam. Ja potem na Chełmskiej... Mm, to jest to nasze małe Hollywood w Warszawie na Hołmskiej wytwórnia filmów. Tam później chodziłem do szkoły Wajdy na reżyserii, ale cały wcześniejszy okres zresztą do teraz mam jak przychodzę tą chemską, to od razu mnie łapie ścisk za brzuch i taki stres tego miejsca, bo to jest miejsce, gdzie się odbywają te wszystkie castingi. To jest to miejsce, gdzie albo dostaniesz rolę, albo jej nie dostaniesz, a z reguły jest tak, jak to mówił mój opiekun roku, raz podwozem, raz podwozem i z reguły niestety musisz się pogodzić z tym, że czy to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne dostać tą rolę?
0: No i jeszcze ta różnorodność Warszawy bym dodał.
1: Początki były dla mnie bardzo dziwne, kiedy widziałem jak aktorzy właśnie przychodzili z takim latem sojowym za 17 zł na próbę. Dla mnie to było niemożliwe. Jak, jak można zacząć kupić bułkę, i zrobić sobie kanapki w domu. Eee, a później jakby tak zauważyłem, co, co mnie tak naprawdę kręci, żeby sobie stworzyć taki świat, gdzie właśnie są te bazarki, które ja lubiłem, gdzie są te ciucholandy, które kochałem, gdzie są te baseny, czy siłownie, czy parki, czy las, do którego jeszcze biegać, czy podjeżdżam sobie do Puszczy Kampinoskiej, którą uwielbiam mhm. i sobie taki stworzyłem swój świat tego miasta i wydaje mi się, że każdy chyba tutaj po czasie, kto, kto już tu zostaje, sobie tworzy swoją taką Warszawę, a, a wybór jest olbrzymi, bo to miasto ci bardzo dużo daje, za dużo daje i to od ciebie zależy, jak też tutaj funkcjonować, jak też tutaj żyć.
0: No i to wszystko, o czym sobie też rozmawiamy, to jakby nie patrzeć, wpływa na rozwój aktora, tak mi się wydaje, no bo wy jesteście trochę jak takie gąbki, które nasiąkają tym wszystkim, co się dzieje i ta różnorodność doświadczeń, to znaczy wiadomo, że najpiękniej byłoby od razu podbić Hollywood i, i doświadczać też przy okazji tego wszystkiego, ale myślę, że to chyba pomaga tobie jako, jako człowiekowi, ale też jako aktorowi.
1: Na pewno. Ja pamiętam, że już od jakiegoś czasu nie gram tak etatowo w teatrze, odkąd zrezygnowałem z etatu, co zresztą uważam, że była to jedna z najlepszych decyzji jaką podjąłem i odwagi, bo to była też odwaga, że nagle rezygnujesz z czegoś, co jest bezpieczeństwem mm. dla ciebie eee, i tu pamiętam, że w tym najbardziej zatęskniłem za tymi spotkaniami z ludźmi, gdzie się wchodziło na te próby i każdy mówił, co przeczytał, co widział, eee, co przeżył I, i ja od razu to czerpałem. Zapisywałem też, że kupić tą książkę, posłuchaj tej muzyki, pójść na tą wystawę i, 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 i to tak łapałem. Eee, teraz staramy, oczywiście na fil w filmie i w takim w takich produkcjach filmowych jest tego mniej, bo nie ma czasu. Niestety film rządzi się innymi prawami, ale staram się jakby gdzieś tam tego wszystkiego szukać e, i sobie sam wybierać. Zresztą gdzieś tak, e, taka faza, że jednak sam decyduję, wybieram, e, i, i takie funkcjonowanie jest najlepsze dla mnie. A, so, a co sobie pomyślałeś,
0: taką... jak właśnie przyszła wiadomość, że mógłbyś wcielić się w rolę Tomka Komendy? Bo to też jest kwestia wyboru.
1: E, e, wiesz co, to trwało bardzo długo, bo pierwsze jakby gdzieś tam podejścia były w lutym, gdzie Żywia Kosińska, reżyser castingu zadzwoniła z taką propozycją nagrania self-tape'u. A ja takich self-tape'ów nagrałem mnóstwo na wiele różnych castingów i zawsze gdzieś tam w ostatnich etapach odpadałem. Czasem już miałem na scenariusze, czasem już kostium i zawsze gdzieś odpadałem. Tych ostatnich etapów, więc myślałem, że to będzie kolejna taka przygoda. Eee, a, e, a kiedy już Janek zadzwonił po tym wszystkim, to chyba był kwiecień już, że jednak ja, że, że to, 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 to to, wiesz, to, to ja nie spałem chyba przez, nie wiem, przez tydzień leżałem i patrzyłem w sufit. Chciałem świętować, a nie miałem siły na to, bo to było gdzieś tyle mnie. I oczywiście z tyłu miałam same złe myśli, że na pewno zaraz rezygnują, że na pewno dojdzie do zdjęć i, i jednak przerwą, że na pewno obsadą na koniec kogoś bardziej znanego, że się coś wydarzy. Nie umiałem tak, bo to, że jestem dobry, to ja wiedziałem, ale to, żeby ludzie we mnie uwierzyli i dali mi tą szansę, to była rzecz i tego czasu, czy kiedyś przyjdzie taki moment, tego nie wiedziałem. No I przyszło. Tak i to jest piękne, że, że, że Janek się odważył, że, że Janek mógł wziąć każdego aktora naprawdę mógł wziąć każdego aktora, bo o tą rolę ubiegało się wielu bardzo dobrych, znanych, dobrych aktorów. I to jestem mega wdzięczny, że to tak postąpiło, że nagle Janek dał mi te skrzydła i, i, i mogłem się pokazać w końcu, bo, bo gdzieś ta frustracja, gdzieś jakby to, że już poszedłem w pisanie tekstów, w reżyserię w teatrze, w reżyserię filmową. To, 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 to był też wynik tego wszystkiego, że w tym zawodzie się nie odnajdywałem że widziałem, że marnuje się po prostu. No A to Nigdy mnie nikt nie zauważy.
0: To jest wyzwanie, które na pewno otwiera w głowie bardzo dużo przestrzeni do, do kreowania, ale też musi być, tak sobie wyobrażam, bo oczywiście ka każdy ma inne podejście, ale wydaje mi się, że to jest bardzo obciążające psychicznie, no bo sprawę Tomka Komendy wszyscy już na ten czas Znaliśmy, jak ty rozpocząłeś te poszukiwania, bo to nie było oczywiste, że się z Tomkiem komendą od razu spotkacie.
1: Nie, ja nawet o tym nie wiedziałem. Wiesz, czy to się uda. Ja zacząłem od książki Grześka Głuszaka, potem już w trakcie prób naszych, kiedy już miałem zagatą kuleszą, to była, to, to, to wyszła też książka. Yy też to była chyba Grześka o Teresie Klemańskiej mhm. walka przez łzy. E, ja zobaczyłem wszystko co było dostępne w internecie materiały i, i, i a, a później pracowałem już nad scenariuszem z Jankiem. E, ja z każdym aktorem przed wejściem na plan się spotkałem i każdą scenę omawialiśmy. E, to były próby i stolikowe, ale też były próby kaskaderskie, próby sytuacyjne. Ja poprosiłem Janka o takie spotkanie z Tomkiem i o wizytę w więzieniu, bo nigdy nie byłem. W więzieniu żadne się nie zgodziło na, mój, na moje wejście. A jaki był powód? Nie, nie poznałem tego powodu, wiesz? Wydaje mi się, że powodem było to, że te sprawy się wciąż toczą i te sprawy cały czas trwają przeciwko mm -hmm. wszystkim, którzy się w więzieniu znęcali nad Tomkiem, a ci ludzie się wszyscy ze sobą gdzieś tam znają, ale to są moje przypuszczenia. Koniec końców graliśmy i tak w prawdziwych więzieniach w Wałbrzychu i w Zabrzu, ale są to już opuszczone więzienia, gdzie, gdzie nikt nie, 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 nie siedzi. A Tomek, co to było dla mnie takim no, totalnie, totalnie zastrzykiem energii i się zgodził na to spotkanie. I ja, ja jechałem przerażony oczywiście, mm -hmm. bo Tomek już był w moim domu wszędzie. E, na komputerze wyjęliśmy wszystkie te książki, podrukowane materiały. Nagle jechałem się spotkać z kimś, kto gdzieś tam już e, cały czas ze mną jest pojechać do mieszkania, do Tomka i, i to był zaszczyt dla mnie, że się zgodził. Nie tylko
0: zresztą on, bo spotkałeś się z tego co wiem z całą rodziną.
1: A to było super. Ja się nie spodziewałem, że cała rodzina przyjdzie, że przyjdą bracia, że będzie mama, właśnie tata Tomka. Eee... No to było naprawdę tak miłe tak wzruszające. Ja oczywiście się popłakałem i trzęsły mi się nogi hmm. ale też było dużo tam śmiechu. To było bardzo takie wzruszające spotkanie które mi bardzo dużo dało. Bo, bo to samo to nawet nie chodzi o treści jakie tam padały ale o tą energię że nagle walczymy w, do jednej bramki jesteśmy razem i, i, i się akcujemy, i akceptujemy i sobie ufamy w tym.
0: On ci dawał Co jakieś akcept... rady pomagał w tej pracy którą musiałeś wykonać. Nie,
1: nie to, to, to raczej nie nie nie. nie nie polegało na tym. To zbyt jakby był delikatny materiał, ale mi, mi, mi wystarczyło tą akceptacja i to, że mi ufa, mhm. i to mi dawało olbrzymią siłę. No
0: bo po samym filmie, kiedy on zobaczył te wszystkie zdjęcia powiedział, że, że oddałeś to, to, to za co ogromne gratulacje i chylę czoła. Ten nie, brzydkie, kompletnie nie, nie na miejscu chyba to będzie słowa ten klimat tego wszystkiego, mm -hmm. co, co, te, te emocje. To, to co właściwie dla wielu z nas, kiedy słuchamy o tej sprawie, jest nie do wypowiedzenia, nie do ruszenia w jakimś stopniu. A jednak drugi człowiek, w tym wypadku ty, miał odwagę i siłę, żeby... To pociągnąć.
1: Wiesz, co to um, Tomek jakby był najbardziej e, surowym widzem. Najbardziej się baliśmy Tomka opinii. E, I kiedy Tomek powiedział, że to jest e, 100 na 100, to ciary przeszły w tym momencie. E, my oczywiście, pokazują jakąś namiastkę tego. Ja, w sytuacjach jakichś takich strasznych, byłem przez kilka sekund, kiedy było ujęcie, i po ujęciu. I to wszystko byłem w totalnym zabezpieczeniu w, w takich żółwikach na całym ciele, wiedziałem, że to robię z aktorami, wiedziałem, że broń jest nieprawdziwa. Miałem dookoła siebie 20 osób, które mnie ubierało. Jak było tylko zimno, to, 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 to od razu ogrzewali, karmili, więc ja byłem w zupełnie czym innym. Prawda to jest tylko te kilka sekund takich ujęć, nie umiem sobie tego wyobrazić, co Tomek musiał przeżyć. Nigdy bym tego, ja kiedyś zresztą już o tym powiedziałem, gdybym ja był w takiej sytuacji, ja nie wytrzymałbym tego, ja bym się przyznał. Ja bym nie dał rady tam, jak byłem w takim więzieniu, w takiej klaustrofobicznej przestrzeni, yy, przeżyć tam takiego czasu.
0: Wiem też, że w trakcie zdjęć, to tak od tej technicznej strony, używałeś specjalnych nakładek na zęby, to, to wszystko musiało być jakoś, mimo tych kilku sekund, oczywiście, ale scalone z obrazem, który potem dostajemy.
1: Jasne, to, to takie jakby budowanie takiej roli, to w moim przypadku jest kwestia etapów, i to jest takiego pójścia głębiej, 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 od, od prostych rzeczy, że odcinasz się od rodziny, przyjaciół wszystkich zawodowych spraw teatru, seriali po to, że wchodzisz teraz bardziej w tą postać, chudniesz te tam 12, 13 kilo, zakładasz takie zęby, w których uczyłem się mówić, w których zresztą mój native speaker powiedział, że w końcu mówię dobrze po angielsku, bo ja zakładałem wszędzie, na spacery do parku, na właśnie angielski. Czyli to trochę nauczyć...
0: takie, pozwól, że przerwę, takie przygotowanie w hollywoodzkim wydaniu, jak sobie tego słucham.
1: Ja miałem z produkcji zapewnienie, że pomogą mi we wszystkim, co tylko będę potrzebował i zadbali absolutnie o wszystko, o diety, o treningi, o właśnie całe te wszystkie make upowe rzeczy. Tam było mnóstwo wcześniej odlewów mojej twarzy, nóg, rąk. Mnóstwo prób właśnie kostiumowych, yy, yy, czy, czy też yy, te, te terapia, która też pomagała, gdzie tam jakby cały czas byłem w kontakcie z terapeutą, który gdzieś mi pomagał przed wejściem na plan i, i po wejść z tej sytuacji, wejść w tą sytuację i umieć to oddzielić. No
0: właśnie, bo ten proces lądowania, ja pytam o to wielu aktorów, bo dla mnie to jest magiczne, że w teatrze czy, czy właśnie na planie zdjęciowym jest się daną postacią, a potem wychodzi się i trzeba wrócić do rzeczywistości. No a gdzie to jeszcze porównanie z tym, co o czym rozmawiamy teraz i co mamy na myśli pokazując te, te obrazy w takim wydaniu?
1: Mhm. Jasne. Jest jeszcze coś takiego, co ja chyba najbardziej boleśnie poczułem. To jest rozstanie z ludźmi, z którymi tworzysz tak bliską relację przez ten cały czas. Mhm. A to jest ekipa po prostu. Janek, wszyscy ludzie, którzy pracowali na tym filmie, z którymi się spędzało cały czas, bo te zdjęcia są wyjazdowe. Staje się o piątej rano, czasem czwartej, ma się nakładane te wszystkie rzeczy na twarz. Kończy się o jakieś 22 wraca się do hotelu i się rozmawia o tym, co dalej, co mamy dobrego, co niedobrego, co poprawić, gdzie szukamy dalej. i mm, to się tworzy taką relację gdzieś tam od lutego, jak się z Jankiem spotykam do grudnia, że nagle to odcięcie jest bardzo, człowiek się czuje bardzo, bardzo osamotniony, bardzo pusty. Jest to takie, ja postanowiłem pójść do ludzi, jakby otworzyłem się z powrotem na przyjaciół, postanowiłem wyjechać, żeby nie być sam, bo jednak każdy gdzieś idzie w kolejne prace, a ja nie chciałem niczego brać, bo wiedziałem, że nie będę w stanie psychicznie żadnej innej pracy wziąć od razu, więc uciekałem w ludzi i to myślę było bo chyba najlepszą decyzją. A
0: który powiedz, jeśli pamiętasz i chcesz oczywiście powiedzieć, ten moment był dla ciebie najtrudniejszy w trakcie pracy nad tym filmem i z którego momentu było najtrudniej się gdzieś wydostać do tej rzeczywistości?
1: Jest taka scena, kiedy, prokurator, kiedy Tomek się przyznaje do tego, co zrobił. Prokuratorzy tak go stłukli, nawet nie prokuratorzy, a komisarz, to chyba był, tak go stłukli i tak pobili, że Tomek się jeden, jedyny raz przyznaje. I to grałem tą scenę z Andrzejem Konopką, z którym się zresztą prywatnie bardzo lubimy gramy i w serialach, razem i w teatrze. I też się bardzo cieszę, że miałem takiego partnera do tej sceny. I to była taka scena, po której wiem, że poprosił o i buprą i wodę, i się zamknąłem, i odciąłem, i, i musiałem odciąć się od wszystkich na, 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 na trochę bo ona gdzieś przerosła moje wyobrażenia hardcore tego, te, tej sceny no, nie wiedziałem że to będzie tak ciężkie i oczywiście jak teraz o tych scenach myślę to ja bym do tego filmu nie wrócił i nigdy nie chciał wrócić gdyby trzeba było a tak się często dzieje dograć no. prawda jakieś sceny bo coś się nie zgadza nie chciałbym tam wracać. Ja to bardzo dobrze wspominam bardzo jak, tak jak mówię o mnie w tym filmie dbano ale wrócić do tego nie chciałbym.
0: Miałeś też okazję współpracować, zresztą nie pierwszy raz, bo było też tak przy serialu Pułapka z Agatą Kuleszą. I to co mnie ujęło, to ta bardzo ciekawa energia, jaka was połączyła.
1: Mhm. E, wiesz co, ta energia już była od castingu, od naszego pierwszego spotkania na castingu, ponieważ e, to, to to jest taka magia, którą właśnie każdy w kinie szuka i taki moment taki jakiegoś zderzenia. Agata gdzieś ma taki poziom swój yy, prawdy, że gdzieś tam jeśli jej słuchasz dobrze i doskakujesz do tego i dialogujesz z nią, to powstaje coś mega, mega pięknego. Poza tym ja się z Agatą bardzo bezpiecznie. Każda inna wybitna aktorka, zresztą Agata, też mogły mnie zjeść, mogły pochłonąć mnie swoją jakby kreacją, mm -hmm. swoim doświadczeniem. Agata tego nie robiła, Agata mi tłumaczyła, jak ona podchodzi do takich ról i bardzo była czujna, tłumaczyła mi, kiedy wracaliśmy w buszach, jak ona buduje takie kreacje. Dużo też rozmawialiśmy prywatnie, się też bardzo lubimy. I to mi pomogło, bo ja wiedziałem ona i mówię, Piotrek nie rycz tyle, nie rycz, co ty tak rycz? Ja mówię, Agata, no ale mnie tłukli, to co ja mam robić, ona mówi, potem się spotykamy, ona sama ryczy, więc to były też niektóre takie rady, prawda, teoretyczne, a z praktyką to się trochę inaczej miało, ale na pewno było coś takiego, jak Agata mi opowiadała o odcieniach, o tym, że do każdych jakby emocji, nawet ból, strach, lęk, płacz ma swoje odcienie, o, o budowaniu dosyć takim odcinaniu się, żeby posiadać takie trzecie oko, w którym, wiesz, jakichś środków używać w jakiej scenie, żeby ich nie używać w kolejnej scenie. E I to były takie rzeczy, o których Agata ze mną normalnie rozmawiała, jak taka Doświadczona koleżanka, powiedziałbym matka, ale powiedziałbym teraz już koleżanka tłumaczyła i to było mega super, bo, bo myśmy mieli taką relację na planie i po planie i tam nie było żadnego kłamstwa i to chyba się przebija.
0: Naturalną rzeczą jest w wypadku grania w takim filmie, że człowieka dotyka popularność. Jak w twoim wypadku to e, wygląda?
1: Wiesz co, Nie ja, ja powiedział, żeby się nic nie, nie, nie zmieniło się. E, nic. Chodzę po ulicy w maseczce, w czapce i tylko oczy wystają. Te, te maski. Bo, tak, była ostatnia śmieszna sytuacja, jak kręciłem film w złup, z Słupsku, bo poszedłem tam do kina na szarlatana, i, i siedziałem e, potem tam w kinie, a ludzie wychodzili z 25 lat niewinności. <śmiech> Oni nie dowierzali, że ja się, to siedzę. To jakby dla nich taki szok, że nawet to po prostu były takie spojrzenia z takim, nie wiem jak to nazwać, z jakim zdziwieniem na maksa, e, No, ale wszystkie takie rzeczy, gdzie jakby ktoś. E, mm, Rozpoznaje mnie, to są wszystko bardzo miłe rzeczy, a nigdy się nie spotkałem z niczym nieprzyjemnym. Te spotkania z publicznością, które mam teraz są przemiłe. Prze ja, ja lubię, jakby coś w tym mam, że, że to jest coś, co można przekuć na dobro, mhm. że tą popularnością możesz zrobić komuś pomóc. Dlatego gdzieś teraz e, wspieram strajk kobiet i staram się jak najbardziej o tym mówić i na spotkaniach, i, i na swoich social media. I, i, I gdzieś nie chciałbym nigdy, żeby ta popularność była czymś, że nagrywam hej ho, jaką pastą myjecie zęby, mhm. bo ja taką i taką. E,
0: mm, Ale o, mówiąc tak udzielać, fachowo, no tak. Jak, jak jakiś reżyser, obroniłeś rolę, a kiedy takie rzeczy się dzieją kiedy taką rolę się broni, no to pojawiają się kolejne propozycje i wiem, że, że też działasz e, ostro, bo trudno było cię złapać na rozmowę.
1: E, wiesz co, no ja, ja biorę jakby dużo rzeczy, ja się też nie, ma, nie mam czegoś takiego, że e, czekam teraz na rolę życia, bo wiem jak to w tym zawodzie wygląda, bo też czekam, czytam biografię aktorów i wiem, że następna duża rola może się pojawić za rok, a może za 10 lat, a może się nie pojawić. Dlatego od tego czasu ja już zdążyłem nakręcić swój własny film, który wyreżyserowałem i, i obecnie go montuje, nakręcić filmy z dzieciakami, nakręcić dwie fabuły i trzy seriale od tego całego e, czasu, że tak to chyba czas od czerwca, bo później był lockdown i prawda i nie kręciliśmy nic. E, więc dosyć prężnie staram się cały czas działać, cały czas myślę, że kiedyś ta praca może się skończyć i jest wiele osób, które też e, jest dobrymi aktorami, żeby nigdy nie odpuszczać i Oczywiście czekam na jakąś dużą, ciekawą rolę. Bardzo bym tego chciał, ale wszystkie te propozycje, które dostaję są już takimi rolami, że można dużo, dużo dać i coś dać od siebie i zaproponować coś reżyserowi, a nie być elementem, pionkiem, który gdzieś tam ma być tłem dla kogoś.
0: Piotr Trojan, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dziękuję Ci pięknie za tę rozmowę.
1: Super, ja również bardzo.